0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, 27 de enero, 14 de Shabbat, estos son nuestros titulares.
1: El Ministerio de Salud aprobó la vacunación excepcional para menores de 16 años con enfermedades de base.
0: El Comité de Constitución de la Knesset debate ahora la modificación de multas por violar las restricciones al cierre general.
1: En el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, los principales líderes del mundo participan en actos de recordación.
0: Bueno, debo empezar el programa autocorrigiéndome... Fe de ratas. Fe de ratas en la emoción por el arranque. Dije, martes no. Hoy es miércoles, la fecha correcta. Miércoles 27 de enero, 14 de Schwab. Como si la semana no fuese lo suficientemente larga. Ya querías estirarla un día más. Ya quería estirarla un día más, pero por suerte queda un día menos para el fin de semana. Comenzamos, Diego, si te parece, con la información... Como siempre con los datos del coronavirus, el Ministerio de Salud informa en su sitio oficial de internet que hasta su última actualización a las 11 y media de la mañana de hoy, en el día de ayer, se ha registrado un total de 7.752 nuevos casos de infectados con coronavirus. Según los datos proporcionados, se han realizado 83.449 pruebas, lo que arroja un 9,6% de casos positivos. Actualmente, Israel tiene 75.920 pacientes con el virus activo, de los cuales 1.207 se encuentran en estado grave y 324 requieren la asistencia de un respirador. Desde el inicio de la pandemia, ya se han registrado 619.150 casos de coronavirus, de los cuales 4.539 han fallecido a causa de la enfermedad. Estos son los datos totales pandemia en Israel. Respecto de la campaña de vacunación, hasta el día de ayer, 2.770.808 personas se habían aplicado la primera dosis de la vacuna, mientras que, 1.385.399 personas ya tienen su proceso de vacunación completo con la segunda dosis
1: aplicada. En el día de hoy, los casos de infectados con COVID-19 superaron la barrera de los 100 millones a nivel mundial. Esto representa un 1,2% de toda la población mundial. Los datos fueron relevados por la Universidad John Hopkins de los Estados Unidos, que desde el inicio de la pandemia se dedica a investigar y relevar estas cifras. Asimismo, informan que desde que comenzó 2021 se detectó en promedio, y siempre a nivel mundial, una infección cada 8 segundos. Los países más afectados son Estados Unidos, India, Rusia, Brasil y Reino Unido, que, si bien juntos suman aproximadamente un 28% de la población mundial, al hablar sobre coronavirus comprenden más de la mitad de los casos detectados.
0: Hace algunas horas la Comisión de Constitución de la CNESET reanudó la discusión sobre el aumento de las multas luego de que sus miembros no lograran llegar a un acuerdo en el día de ayer. Además, en el orden del día, también tendrá lugar el debate por la extensión del cierre o se espera que tenga también lugar este debate. Sobre estos temas, desde Azul y Blanco señalan que el primer ministro hace todo lo posible por excluir a los ultraortodoxos de las obligaciones vigentes para el resto de la sociedad y que no votarán ninguna extensión hasta que las leyes no sean las mismas. Tanto para Vnei como para Herzliya, de alguna manera diciendo que hasta que la ley no sea equitativa mismo para todos. Para sí. todos. El ministro Alon Schuster, de Azul y Blanco, fue entrevistado en la mañana de hoy por Khan y, entre sus declaraciones, manifestó que es imposible vencer al coronavirus cuando no hay un sentido de aplicación equitativa de la ley en el público. Además... Schuster fue tajante al señalar que Netanyahu solo se dedica a planear una coalición que lo rescate de la justicia y por eso no hay cumplimiento en las ciudades ultraortodoxas.
1: El jefe de la coalición, Mickey Soar, declaró esta mañana, sí. previo al inicio de la sesión en la Knesset, que los integrantes de Azul y Blanco están dispuestos a poner en peligro la salud de todos los ciudadanos israelíes por su campaña electoral y recalcó que desde Licud insisten en una ley clara que incluya fuertes multas que la policía podrá imponer a las instituciones educativas que se abran violando las pautas e incluso multas de cierre administrativo. Igualmente, y pese a las declaraciones de casi todos los miembros de azul y blanco, Khan reveló que a puertas cerradas saben que no podrán oponerse a la extensión de la cuarentena si los profesionales del Ministerio de Salud presentan, presentan datos contundentes que así lo requieran. Según conversaciones que habían mantenido el primer ministro Netanyahu y los jefes de los partidos ultraortodoxos, se acordó que la ley sea aprobada en comisión. Pero los miembros ultraortodoxos, en el del Parlamento exigieron no permitir la emisión de órdenes de cierre a instituciones educativas o religiosas que han mejorado las pautas y esto es uno de los puntos relevantes que desde azul y blanco se oponen a aprobar. Si bien extraoficialmente se espera que mañana se reúna el gabinete, todavía la gran duda pasa por saber cuándo y si finalmente se llevará a cabo el encuentro que quedó frustrado el día de ayer.
0: Según pudo saber Khan, el Estado subvencionará un vuelo diario para israelíes que deban abandonar el país y cuyas razones estén contempladas dentro de las excepciones establecidas en las restricciones, eh, perdón, en las restricciones del cierre del aeropuerto. En un debate entre el Consejo de Seguridad Nacional y los Ministerios de Salud y de Transporte, se acordó en principio que este vuelo sería un destino central de Europa, probablemente Alemania o Francia, desde donde haya una gran cantidad de vuelos de conexión para los lugares de destino a los que tenga que llegar cada persona.
1: Según el acuerdo, el Estado llevará a cabo un proceso de licitación entre las tres aerolíneas israelíes, ...una de ellas será elegida para operar un vuelo diario. El Estado se comprometería a subsidiar el costo del vuelo... ...que se estima en 20 mil dólares por trayecto... ...de los cuales cada pasajero pagaría solamente alrededor de 300 dólares. El Ministerio de Salud anunció anoche que permitirá la vacunación... ...contra el coronavirus a menores de 16 años... ...pero que solo se tratará de casos excepcionales de niños con enfermedades de base consideradas graves y cuando el riesgo de muerte sea superior al riesgo de ser vacunados en un grupo de edad en el que todavía no se ha aprobado la vacuna. También informaron, informaron que se decidió permitir la vacunación a residentes en hogares de ancianos que ya se han recuperado de la enfermedad, aunque esto sea contrario a la política que rige para el resto de la población. Desde Maguen Israel, su directora médica, Orly Greenfeld, aclaró a Khan que en el caso de los niños a vacunar se trata de casos aislados y que la mayoría de las enfermedades que presentan los menores son pulmonares. Para esto, la decisión la tomará un comité de excepciones.
0: En otro orden de cosas, Greenfeld también señaló que, en general, los datos sobre la evolución de la pandemia presentan una mejora, pero son demasiado lentos. Es algo estático, dijo, y sostuvo que la explicación es que el cierre probablemente no sea lo suficientemente estricto. Sobre este tema, y en línea con las declaraciones de Grinfeld, desde el Ministerio de Salud indicaron que, por el momento, no es posible hablar de salir de la cuarentena solamente en las ciudades verdes y amarillas. En términos de distribución de semáforo, aclaran, la mayor parte del país es hoy naranja y rojo y por eso es necesario continuar las restricciones. A segundas horas, además, el presidente de la Asociación de Médicos del Estado, el doctor Seb Feldman, advirtió que la decisión de no extender el cierre podría costar cientos de vidas. Feldman dijo textuales palabras, «Vengan a los hospitales y comprendan que no hay otra opción». Según él, las salas están colapsando por la carga de los hospitalizados y las ambulancias esperan durante horas en la entrada de las salas de emergencia porque no hay espacio para recibir más
1: pacientes. El equipo epidemiológico del Ministerio de Salud advirtió contra el uso irresponsable de las pruebas serológicas para detectar anticuerpos frente al virus y aclara que no se ha demostrado ningún vínculo entre el nivel de anticuerpos y la protección frente a la infección. En un documento publicado por el coordinador del equipo, el Dr. Talbrosch, se afirman que existen situaciones muy limitadas en las que se recomienda realizar un examen serológico. El informe también enfatiza que la falta de anticuerpos en los recuperados de la enfermedad no indica que no estén protegidos contra una reinfección. En las vacunas, recibir dos dosis debe proporcionar una protección del 95%, independientemente del nivel de anticuerpos en las pruebas. Y en una noticia un poco extraña de dar, porque ¿Por va a, a sonar ver. extraño, un hogar de ancianos en la localidad de Ganeitigba organizó anoche un concierto para 200 residentes a pesar del cierre general y el alto número diario de nuevos casos de coronavirus. La actuación contó con las estrellas de pop Nurit Galrón y Marina Maximilian Blumim y se llevó a cabo en un recinto cerrado sin distanciamiento social, aunque vale aclarar con barbijos. Las autoridades del hogar dijeron que organizaron el evento después de recibir la aprobación de, cito textual, funcionarios relevantes y tras haber vacunado a todos los residentes del hogar. La invitación al evento decía, estamos llenos de felicidad y emoción al invitarlo a asistir a un concierto junto con los miembros de su familia en nuestra casa en Ganetic Bar. Todo lo que debe hacer es registrarse para el concierto junto a un miembro de su familia que pueda acompañarlo, quien debe presentar un certificado de haber recibido la segunda vacuna al menos una semana antes del evento. Así que la noticia es que hubo un recital para 200 personas. Sí, por, es
0: como esa cosa, esa dicotomía, ¿no? De que, por un lado, qué bueno que la gente pueda empezar a divertirse. Y, a la vez y da como vértigo. Por otro lado, da como vértigo, sí, ¿no? Sí, Porque, sí. digo, seguimos insistiendo con que aún después de la segunda dosis de la vacuna hay que seguir manteniendo y la distancia social y las restricciones. Pero bueno, aquí la noticia. Eh, cambiamos un poco el orden de la información. Hoy, 27 de enero... Es el Día Internacional de la Conmemoración del Holocausto en recuerdo del 76 eh, aniversario de la liberación del campo de concentración Auschwitz-Birkenau y en varias partes del mundo se realizarán actos alusivos. La ceremonia principal será por la tarde en el campo de exterminio de Auschwitz y podrá ser vista de manera virtual. Será dirigida por el presidente de Polonia, el embajador interino de Israel, el embajador de Rusia y sobrevivientes de dicho campo de concentración. Alemania, por su parte, realizará un servicio conmemorativo con la presencia del presidente Steinmeier y la canciller Angela Merkel. En Israel, por iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Igualdad Social, se llevará a cabo un acto en simultáneo entre el Ministerio de Relaciones Exteriores en Jerusalén y el campo de exterminio de Teresín en la República
1: Checa. En dicho acto ya está confirmada la presencia del presidente Rubén Rivlin, el ministro de Relaciones Exteriores Gaby Askenazi y el ministro de Igualdad Social Itzik Shmouli, entre otros. Además, participarán altos funcionarios de todo el mundo, entre ellos el flamante secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, la líder de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, y el vicepresidente del Parlamento Europeo, Nicolás bill Netanyahu, el primer ministro de Israel, por su parte, emitió un video que fue publicado en las redes sociales donde declaró que el toque de antisemitismo tóxico continúa extendiéndose. Esta es la política oficial de Irán que declara día tras día que su objetivo es exterminar a otros 6 millones de judíos y destruir el Estado de Israel. En un párrafo de su mensaje, Netanyahu afirmó que juro que nunca estaremos indefensos ante los buscadores de nuestras almas, nunca más. No es solo un eslogan, es nuestra política y nuestra misión.
0: Sobre el día del holocausto del cual hablábamos antes, Diego, el día de recordación, de, de conmemoración del holocausto, eh, ayer por la noche, en la víspera del Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, el presidente Reuven Rivlin, el presidente de Israel, y el presidente de Alemania, Frank Walter Steinmeier, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, Michelle, perdón, emitieron una declaración conjunta acerca del compromiso para preservar la memoria de la Shoah y combatir el antisemitismo. El comunicado expresa textuales: A 76 años de la liberación de Auschwitz-Birkenau, el mayor símbolo de la maldad nazi, nos mantenemos unidos en nuestro compromiso compartido de preservar la memoria del Holocausto y luchar contra el antisemitismo. Rendimos homenaje a los sobrevivientes. Sus testimonios se mantendrán para siempre como un muro contra aquellos que niegan el pasado. Trabajaremos juntos para asegurar que las, elección, que las lecciones del holocausto y el voto sagrado de nunca más se transmitan a nuestros
1: hijos, a los hijos de nuestros hijos y a todas las generaciones futuras. Como parte de una iniciativa especial del proyecto Lonca para conmemorar el Día Internacional de la Memoria del Holocausto, una exposición de retratos de sobrevivientes de la Willy Brandt House se exhibe en Beit anasi la residencia presidencial en Jerusalén, al mismo tiempo que se exhibe también en el Museo Alemán de Sobrevivientes del Holocausto. Más de 250 de los fotógrafos más importantes del mundo, provenientes de 35 países, han donado su talento durante los últimos dos años y han inmortalizado a los sobrevivientes en esta exposición. Y también en el marco del Día Internacional de la Conmemoración del Holocausto, la, Di la Liga Antidifamación, una ONG con sede en la ciudad de Nueva York, publicó hoy un boletín de calificaciones que da un puntaje a cada una de las 10 principales plataformas sociales digitales de Internet por sus esfuerzos para abordar de manera efectiva el contenido relacionado con la negación de la Shoah. La evaluación encontró que Twitch es la plataforma más receptiva y tiene las políticas más sólidas para abordar la negación del holocausto. La plataforma de transmisiones de videojuegos en directo recibió una B, una letra B como calificación, lo que en el sistema de calificaciones norteamericanas equivaldría a un 8 sobre 10, siendo la letra A el más, el, el más alto, el más alto. El cualquiera que más haya visto alto. una película estudiantil norteamericana conoce. A Twitch le siguieron Twitter, YouTube, Roblox y TikTok quienes obtuvieron una C por sus esfuerzos mientras que Facebook, Instagram, Discord, Reddit y Steam estuvieron cerca del reprobado. El director ejecutivo de la Liga Antidifamación, Jonathan Grimblatt, comentó al respecto. En los últimos años ha aparecido contenido que niega la Shoah en una variedad de plataformas de redes sociales, en gran parte porque esas empresas no han sido lo suficientemente ágiles o no se han tomado el tema en serio.
0: El reporte se basó en una investigación exhaustiva de la capacidad de respuesta de estas 10 plataformas sociales al problema y evaluó cada una en función de una serie de criterios que incluyen qué tan completas son las políticas de la plataforma para abordar la negación del holocausto, cómo aparece dicho contenido y qué tan expeditiva es cada una para lidiar con el contenido una vez que fue denunciado por usuarios anónimos. Twitter y Twitch fueron las únicas plataformas en el estudio que tomaron medidas inmediatas cuando usuarios anónimos les informaron sobre contenido de negación del la Shoah. Greenblatt afirma que, textuales palabras, si bien algunas plataformas finalmente han intensificado sus esfuerzos para detener la amplificación de la negación, otras todavía están luchando para abordar el antisemitismo y la negación del holocausto de manera
1: efectiva. En los Estados Unidos, el Senado aprobó ayer el pliego de Anthony Blinken como Secretario de Estado. La, borra, la votación resultó de 78 a 22 en favor de la aprobación de su pliego. De esta manera, el elegido por Joe Biden como jefe de la diplomacia norteamericana será el cuarto en la línea sucesoria. Poco después de finalizada la confirmación por parte del Senado, Blinken tomó juramento del cargo y publicó en su flamante cuenta institucional de Twitter. «Mi carrera ha completado el círculo, comencé en el Departamento de Estado en 1993 y hoy es el honor de mi vida liderar a las mujeres y hombres del Departamento como el secretario de Estado 71». Durante las audiencias de confirmación, Blinken declaró ante la Cámara Alta que la administración de Biden consultará con Israel y con los aliados árabes en el Medio Oriente antes de tomar decisiones sobre la renegociación del acuerdo nuclear con Irán. Seguimos con
0: internacionales. El presidente estadounidense Joe Biden y su par ruso Vladimir Putin mantuvieron ayer su primera conversación como contrapartes en una llamada telefónica. Según la Casa Blanca, Biden expresó su preocupación por el arresto de la figura de la oposición Alexei Navalny, la participación de Rusia en campañas masivas de ciberespionaje y los informes sobre supuestas recompensas rusas sobre las tropas estadounidenses en Afganistán. Mientras tanto, el comunicado del Kremlin se centró en la respuesta de Putin a la propuesta de Biden de extender el traslado de control de armas
1: nucleares entre ambos países, que expira el mes
0: próximo.
1: El embajador interino de Estados Unidos frente a las Naciones Unidas, Richard Mills, declaró ayer ante el Consejo de Seguridad que, abro comillas, bajo la nueva administración, la política de Estados Unidos será apoyar una solución de dos estados mutuamente acordada en la que Israel viva en paz y seguridad junto a un estado palestino viable. Mills agregó que para avanzar en estos objetivos la administración Biden restablecerá un compromiso creíble de Estados Unidos con palestinos e israelíes. Abro comillas nuevamente, esto implicará renovar las relaciones de Estados Unidos tanto con el liderazgo palestino como con el pueblo palestino. Además de reabrir las misiones diplomáticas, Mills dijo que Estados Unidos volverá a entregar millones de dólares en ayuda que Donald Trump había recortado después de que los palestinos se negaran a participar en las negociaciones del llamado Acuerdo del Siglo. Según Mills, no vemos estos pasos como un favor a los líderes
0: palestinos. La asistencia de Estados Unidos beneficia a millones de palestinos comunes y corrientes y ayuda a preservar un entorno estable que beneficia tanto a palestinos como a israelíes. Mills concluyó destacando que Estados Unidos mantendrá su apoyo a Israel. Textuales palabras, continuaremos la política de larga data de oponernos a resoluciones unilaterales y otras acciones en organismos internacionales que señalan injustamente a Israel.
1: El ministro de inteligencia de Israel, Eli Cohen, dijo ayer que el acuerdo diplomático de normalización de relaciones entre Israel y Sudán se firmará en una ceremonia en Washington dentro de los próximos tres meses. Cohen encabezó una delegación a Sudán esta semana para discutir el avance del acuerdo de normalización de relaciones y declaró que se han debatido tres planes económicos y asuntos relativos a la seguridad fronteriza. El gobierno civil de Sudán ha dicho que el acuerdo para normalizar las relaciones con Israel solo puede entrar en vigor una vez que lo apruebe un Consejo Legislativo de Transición que aún no se ha formado.